0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und während das Pokalspiel der TUS Koblenz bis auf weiteres ins Wasser sprichwörtlich gefallen ist, so findet der Podcast zuverlässig wie eh und je statt. Und ich begrüße ganz recht herzlich den Co-Trainer der TUS Koblenz auf ein bisschen Podcast-Spielzeit, Ilias Trentz. Herzlich willkommen.
1: Hallo Rafa, hallo liebe Zuhörer.
0: Und hallo, lieber Ilias. Ich äh, freue mich, dass du da bist. Ähm, wir sprechen heute unter anderem über ganz viele sportliche Themen. Gibt ja tatsächlich recht viel zu besprechen. Es ist viel angefall- angefallen im Kreise der ersten Mannschaft. Ist ja auch ganz cool, aber äh, vorerst ganz entschleunigt. Wie ist es? Wir haben jetzt ein paar Monate nichts mehr von dir gehört. Wie geht's dir? Ähm, wie, ist, wie ist die Gefühlslage? Wintervorbereitung durch. Die ersten Spiele sind durch. Äh, wie fühlt man sich da so als Co-Trainer?
1: Mir geht's gut, Rafa. Ich kann, ich kann nicht klagen. Ich ähm, sitze mit einer Tasse äh, Tee jetzt hier am Schreibtisch vom Mikrofon und freue mich, mit dir ein bisschen zu quatschen über die Tage, die hinter uns liegen, über das, was kommt. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich kann nicht klagen.
0: Ist ja auch, glaube ich, gerade eine hochspannende Phase als ähm, Fan, aber auch als Verantwortlicher der ersten Mannschaft, sind so ein bisschen die Wochen der Entscheidungen, die bald anstehen. Die ersten ähm, ja, Entscheidungen hat man dann bereits schon in den, in den letzten Tagen ähm, auf dem Platz gesehen, äh, in welche Richtung hier ja, sich die, die sportliche Situation letzten Endes äh, orientieren könnte. Ähm, lass uns da auch direkt eintauchen. Ähm, zunächst einmal vielleicht die, die präsenteste aller Veranstaltungen ist die, die vor uns liegt bzw. vor uns äh, gelegen hat. Das ist das Spiel gegen den FV Enger. Es hätte eigentlich für uns morgen stattfinden sollen. Der Podcast, den nehmen wir jetzt gerade am Dienstagabend auf, ist ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes quasi ins Wasser gefallen. Ich bin mir relativ sicher, ich mache auf der Arbeit auch hier und da mal das Wetter, dass ich da einsprechen darf. Es soll den ganzen Mittwoch durchregnen, heute Nacht schneien. Wenn ich rausgucke, sehe ich auch schon dicke, dicke Schneeflocken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ilias. Ich glaube, das ist die einzig richtige Entscheidung gewesen, auf dem Platz morgen nicht zu spielen. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich meine, jeder, der im Stadion war, hat ja den Rasen wahrscheinlich von oben ähm, oder von von Rängen aus dann äh, begutachtet. Ähm, Der ist noch viel schwerer zu bespielen, als wie er aussieht. Ähm, Und ja, wenn es jetzt regnet, äh, schneit, wie es angekündigt ist, ähm, sind es einfach nicht die Rahmenbedingungen, die so ein Spiel dann, ja, auch, äh, ja, kann man, also es wird immer einfach nicht gerecht, diesem Spiel. Ähm, deswegen denke ich, auch wenn es bitter für uns ist, äh, weil wir waren auf jeden Fall bereit für das Spiel, wir waren gut vorbereitet, wir waren jetzt echt wieder im Flow nach den zwei Spielen, ähm, aber trotzdem ist es ist es die richtige Entscheidung, denke ich, äh, dann hoffentlich in, in zwei Wochen, ja, sicherlich nicht auf einem auf Teppich, <lacht> aber auf einem äh, hoffentlich doch besseren äh, geläuft, wie das momentan der Fall ist, dann gegen Engers ein, ein packendes Pokalspiel austragen zu können.
0: Jetzt wissen natürlich diejenigen schon ein bisschen mehr, die den Podcast erst in ferner bis mittlerer Zukunft hören. Aber ich habe mir heute mal den 14 tagestrend ange- angesehen und ähm, für die Daten 18., 19., 20. und 21. März sind tatsächlich Temperaturen von ungefähr 20 Grad angekündigt. Also das ist ja, das ist ja unfassbar, das ist ja gefühlt Sommer. Ähm, ähm, ja, neu angesetzten Spieltag, denn der ist eben der Dienstag, der 21. März 19 Uhr. Äh, für uns ausgesehen jetzt genau zwei Wochen. Du sprachst gerade davon, dass die Kiste bitter ist, weil wir gut vorbereitet waren. Ähm, ich habe mich natürlich auch in Fankreisen so ein kleines bisschen umgehört. Da haben wir eigentlich durchgeatmet, weil wir uns gedacht hatten, puh, Justin Klein, Eldin Hatzic haben jetzt noch mal zwei Wochen mehr, um fit zu werden. Morejep, Dylan Esmel, Jan Mahler, die allesamt was abbekommen haben ebenfalls. Ähm, wie, wie ist das? Wie ist die Konstellation da bei denen? Wie War die Grundkonstellation bei euch? Wie fit waren die Jungs? War, waren wir grundsätzlich schon bereit für, für Mittwoch oder hätte es da Engpässe gegeben? Natürlich auch Daniel von der Bracke nicht zu vergessen mit seiner, ich glaube es war eine, eine kleine Krankheit, so wurde mir zugetragen.
1: Ja, also bei uns war ja tatsächlich auch alles ähm, dann auf die beiden Spiele jetzt ähm, ausgelegt ähm, und wir haben uns da schon alles auch so ein bisschen eingeteilt, ja, dass wir eben ähm, dann auch durch den, durch den Spielplan, durch dieses eng getaktete, ähm, dann auch für beides bereit sind, für beide Spiele. Und mhm. wald haben wir hinter uns gebracht, natürlich mit ein paar Blessuren. Ähm, aber wir hätten auf jeden Fall die Jungs auf den Platz bekommen, hätten die Jungs äh, fit bekommen. Ähm, und ja, dieses, dieses Gefühl, was wir jetzt auch hatten nach wald nach mit dem Mühlheim-Spiel, dem wald spiel waren wir auf jeden Fall bereit, jetzt auch dann, auch wenn es nur zwei Tage sind, aber das das ist dann alles, wenn man auf dem Platz steht, das ist alles nicht so wichtig, ob mhm. die jetzt drei Tage Pause hatten, wir nur zwei Tage Pause hatten, ob der ein oder andere Spieler da ein bisschen Schmerzen hat oder nicht, wir wären auf jeden Fall ähm, ähm, bereit gewesen, äh, das Spiel zu spielen, ähm, jetzt ist es so, dass es nochmal ein paar Tage verlegt wird, ähm, aber ja, ähm, am 21.03. werden wir nicht weniger bereit sein. Ähm, Und äh, ja, das ist vertagt, das Spiel, aber das Spiel wird kommen, das Spiel wird stattfinden und ähm, ja, Vorfreude ist riesig.
0: Ich wurde schon während der Pressekonferenz in den YouTube-Kommentaren gerügt, dass ich nicht nach Pressefragen ähm, gefragt habe, um anschließend dann Licht ins Dunkel zu bringen, was denn letzten Endes mit äh, den angeschlagenen bis verletzten Jungs Esmel, Recep und äh, Mahler ist, wie es den Jungs geht. Kannst du da vielleicht ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, ähm, also unterschiedlich. ne? Ähm, Jan Mahler ist mit Sicherheit die bitterste Nachricht. Ähm, der Junge hat sich echt nochmal schwerer verletzt. Äh, der hätte jetzt äh, am Mittwoch oder morgen nicht in einem möglichen Pokalspiel zustande. Also der wäre nicht imstande gewesen zu spielen. Okay. Wird allerdings auch nicht in, am 21.3. dabei sein. Ne? Das können wir jetzt schon ausschließen. Ähm, der hat äh, nochmal, ja, da haben die Bänder nochmal was abbekommen. Das ist echt eine bittere Geschichte, weil der Junge ja so gut drauf war vor dem Winter. Mhm. Ähm, und ähm, ja, jetzt auch schon den Drängs dann halt wieder einen guten Eindruck gemacht hat. Ich finde auch, dass er eine gute Einwechslung hatte gestern, auch wenn es nur fünf, sechs Minuten waren, die er auf dem Platz gestanden hat, hat er uns direkt wieder Tiefe im Spiel gegeben. Man musste eigentlich einen Elfmeter ähm, kriegen. Also, das fehlt uns schon, das Element. Ähm, das wird uns auch in den nächsten Wochen dann fehlen. Ähm, der wird ein paar Wochen raus sein. Ähm, ja, aber sonst waren wir schon optimistisch oder sehr, sehr optimistisch, dass wir, dass wir alle Jungs auf dem Platz kriegen. Also, auf jeden Fall kleine Blasturen, die die Jungs haben die Leute einen auf den Knöchel bekommen ähm, in der Halbzeit. Ähm, ja, es will nicht von einer Vorsichtsmaßnahme sprechen, den in der Halbzeit rauszuholen. Der hatte schon extreme Schmerzen, ähm, aber das hätten wir schon alles hinbekommen bis Mittwoch. Ja, ähnlich wie ähm, beim da kann ich echt Entwarnung geben. Ähm, da hat sich der ein oder andere Fan äh, mit Sicherheit Sorgen gemacht und hat natürlich richtig aus. übel ausgesehen. Ich habe da gestanden, der Mo hat sich an meinen Fuß geklammert vor Schmerzen mhm. und sich Knie gehalten. Da geht man natürlich erstmal vom Schlimmsten aus. Mhm. Ähm, wenn er sich das Knie hält. Aber, ja, da kann ich jetzt auch nochmal ganz offiziell Entwarnung geben. Ähm, das sind keine strukturellen Schäden, die der von davon getragen hat. Das wäre jetzt eine Sache gewesen, die nur vom Schmerzbild abhängig gewesen wäre, aber da waren wir schon relativ zeitnah nach dem Spiel sehr, ähm, ja, ähm, das, also da wäre ein Einsatz morgen sehr realistisch gewesen. Krass. Ähm, okay. Der, der hat eine Risswunde am Knie, aber die konnte dann in der Kabine schon versorgt werden. Um, und der Schmerz hat dann über Nacht auch schon etwas nachgelassen. Um, also da kann ich echt in Warnung geben, der wird uns nicht fehlen. Der wird um, im nächsten Spiel, auch immer, wann auch immer das sein wird, dann auch auf jeden Fall wieder auf dem Platz stehen. Und um, wen hast du noch gemeint?
0: Ähm, ja, im Prinzip haben wir die Jungs besprochen. Wir hatten dann natürlich auch noch Eldin Hatzic und Justin Klein, die zuletzt immer wieder gewackelt hatten, aber dann jetzt doch im, im Aufgebot standen.
1: Ja, Justin hast du ja gesehen in der zweiten Halbzeit. Ja. Ne? Also ja. der ist ja wieder richtig marschiert am Flügel. Ähm, der bringt uns halt eine Gradlinigkeit äh, mit seinem Speed und mit seiner Intensität ähm, bringt er dann Elemente in unser Spiel zurück, was wir wirklich vermisst haben. Also es fällt dann nicht ganz so auf, wenn du erfolgreich bist, dann sprichst du da nicht so viel drüber, wie wenn du, wenn du Spiele nicht gewinnst. Ähm, aber den wieder auf dem Platz zu haben und was das alles ja auch impliziert, ist ein Mandy auch mal wieder im Zentrum spielen lassen zu können, das ist schon noch mal jetzt viel Vari- äh, Variabilität, die wir dazu bekommen. Ähm, mhm. Einfach noch mal eine zusätzliche Option. Justin ist fit, Justin geht's gut. Den werden wir jetzt auf jeden Fall die Zeit nutzen, die nächsten Tage, um den auch noch mal, äh, noch mal auf Kondition noch, noch mal was drauf zu packen. Also da wird die freien Tage auf jeden Fall, also, freien Tage wird es nicht sein vielen. ihn, wird die, die spielfreien Tage auf jeden Fall jetzt noch mal nutzen können, im Training den noch mal ähm, ordentlich zu belasten. Aber ähm, Justin ist fit, Justin wird, wird bereit sein. Ja, und, und Eldo macht äh, richtig gute Fortschritte. Ja, also er ähm, hat ja schon... Gegenwart Weltallgesheim auf der Bank gesessen, wäre da auch im Notfall, wäre da auch schon bereit gestanden, da wieder ähm, äh, zu spielen, hat im Training super Fortschritte gemacht. Also da müssen wir auch nicht mehr allzu lang warten, bis wir Eldo wieder auf dem Platz haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja ist ja allseits bekannt, äh, was Eldo für, für einen Wert hat für die Mannschaft. Ähm, kann ich als Trainer kaum erwarten, dass der Kapitän wieder auf dem Platz steht.
0: Das sind dann doch tatsächlich mal äh, ziemlich positive Nachrichten. Verhältnisweise natürlich Jan Mahler in erster Linie gute Besserung. Aber ich glaube, ähm, wir können uns alle nur zu gut noch an einen äh, Frühling 2022 erinnern, als die äh, negativ... Nachrichten quasi überhaupt nicht abreißen wollten an Verletzungen und äh, da ist es doch auch mal schön, wenn die ein oder andere Verletzung vielleicht nicht ganz so wild ist oder der ein oder andere dann, wenn es so richtig ernst wird, dann doch zurückkehrt. Ähm Du hast eben davon gesprochen, dass wir gebrannt haben, dass wir bereit waren für diese Begegnung, dass wir im Spielfluss waren. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht nur die TUS, sondern auch der FV Engers zwei Wochen ähm, erst einmal kein Pflichtspiel absolvieren wird. Ähm, Stichpunkt Spielfluss. Wie sehr kann das eine Truppe eigentlich so aus dem Tritt bringen? Jetzt gar nicht im negativen Sinne auf uns gemeint, sondern grundsätzlich äh, gesehen. Wie viel Faktor ist äh, Spielfluss eigentlich in so einem einem Fußballspiel? Spiel oder wie viel Faktor kann es sein und ähm, äh, ja genau, bleiben wir, erstmal, bleiben wir erstmal bei dem Punkt.
1: Wer ja, ist völlig unabhängig, sage ich, von, von Mannschaft zu Mannschaft, ähm, weil es äh, eben von Spieler zu Spieler variiert. Ähm, ich glaube, der ein oder andere Spieler, der genießt das eher, in, in, in einem Flow zu sein, einen Spielrhythmus zu haben. Also ich kann da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. André Mant ist beispielsweise so ein Spieler. Der mhm. liebt es, im besten Fall alle drei Tage zu spielen. Und ich finde auch, dass André immer dann seine, seine stärksten Phasen hat, wenn wir einen eng getakteten Zeitplan haben. Ähm, das ist jetzt ja, ist jetzt nicht der Trainingsweltmeister, aber André hat halt, Andres Qualität ist, im richtigen Moment, in den wichtigen Spielen, ähm, vor allem, wenn es dann englische Wochen gibt, dann da zu sein und dann mit einer mhm. extremen Energieleistung auf dem Platz uns zu helfen. Andres ist ein Spieler, der liebt es, äh, ja, alle drei Tage zu spielen. Ähm, andere Spieler, den tut es vielleicht besser, vielleicht, weil sie mit, äh, ja, viel Intensität spielen, weil, ähm, ja, ihr Körper eher eine Erholung braucht, äh, Den tut es dann besser, wenn sie mal ein, zwei Wochen Pause kriegen zwischen den Spielen. Mhm. Das ist komplett unterschiedlich. Ähm, ja, ich glaube, dass es uns generell liegt, ähm, wenn wir äh, viele Spiele hintereinander haben, wenn wir im Flow sind, wenn wir im Rhythmus sind, wenn wir wir gar nicht so viel ähm, ähm, äh, auf dem Trainingsplatz äh, sein müssen, sondern einfach im Spiel ähm, unsere Muster abrufen können. Ähm, Vor allem, wenn es gut läuft. Dann ist es es selten so, dass eine Pause äh, günstig kommt, wenn es gut läuft, willst du spielen und willst die Jungs so oft wie möglich auf den Platz kriegen. Ähm, ja, deswegen eigentlich unterschiedlich von Team zu Team, aber grundsätzlich, glaube ich, wird es jeder jeder so beantworten. Wenn es gut läuft, spielen, spielen, spielen. Und wenn es mal nicht so läuft, dann kommt eine Pause auch gar nicht so verkehrt. Wir waren jetzt, finde ich, in der Phase, auch wenn es jetzt nur noch zwei Spiele waren, weil ich finde, wir haben wieder richtig zu unserem zu unserem äh, Spiel gefunden. Ähm, deswegen äh, wäre es jetzt kein Drama gewesen, am Mittwoch zu spielen. Ähm, so nehmen wir es, wie es ist, machen das Beste draus und werden dann am 21 wieder angreifen.
0: Ist jetzt natürlich auch ein etwas, du hast es gerade angesprochen, anderer Spielfluss statt einer, man möchte sagen, anderthalbwöchigen Pause sind es dann doch jetzt plötzlich zweieinhalb Wochen, die man quasi Pause hat, beziehungsweise genau zwei Wochen denn am 19.03. ist das Spiel gegen den SV Anadolu Sport Koblenz terminiert. Das ist dahingehend eine ganz, ganz wichtige Begegnung ähm, für alle Verantwortlichen von Anadolu, aber auch für alle, die es halt einfach mit dem mit dem nicht nur mit dem Mensch halten, sondern auch einfach jeder, der einen gesellschaftlichen, der einen sozialen Aspekt teilt, der wird dann einen großen Wert in diese Begegnung legen, denn ähm, Anadolu und Ditos haben sich verabredet zu einem Benefitspiel im Stadion Oberwert, das am Sonntag, dem 19. März um 16 Uhr angestoßen werden soll. Die Einnahmen fließen einer türkischen Organisation zugute. Da hat insbesondere natürlich auch der SV Anadolu direkte Kontakte hin. Wir erinnern uns alle an die schreckliche Erdbebenkatastrophe in der Türkei und natürlich auch in Syrien, das darf nicht vergessen werden, mit vielen, vielen Toten, aber auch noch mehr Verletzten und mittlerweile Leuten, die ihr Hab und Gut verloren haben, dahergehend oder dahingehend natürlich diese Aktion der beiden Fußballvereine, die mehr als löblich ist. Im Übrigen ist der Eintritt kostenlos. Eine Spende wird allerdings natürlich sehr, sehr gerne gesehen. Aber man muss natürlich auch sagen, ein, der, der, der Oder die Terminierung ist jetzt an einem Punkt, wo ich sage, hm, eigentlich beißt sich das Ganze. Denn wir haben jetzt quasi innerhalb von sechs Tagen drei Fußballspiele, beginnend mit dem Benefizspiel, und dann eine unfassbar schwere englische Woche. Mit dienstags quasi 48 Stunden später, Rheinland-Pokal gegen den FV-Engers und dann wiederum samstags Auftakt beim FK-Pirmasens in der Meisterschaftsrunde. Also auch da wieder ein richtiger Kracher. Wird es da vielleicht sogar noch eine Terminverschiebung geben, gerade was das Benefizspiel angeht oder ähm, wie wie nimmt man das jetzt auf, weil geplant war ja natürlich das Ganze eine Woche vor Pirmasens zu machen und da hätte ich sogar für gut erklärt, wenn man äh, eine Woche vorher vielleicht sogar noch ein bisschen Spielpraxis als solche hätte sammeln können.
1: Daraufhin bin ich leider der völlig falsche Ansprechpartner was Terminierungen etc angeht ob das noch mal verschoben wird, da gehe ich mal nicht von aus stand heute aber wie gesagt bin ich einfach der falsche Ansprechpartner für Auch sportlicher ich kann als Trainer, Sicht. ja aus sportlicher ja. Sicht das ist kein Problem. Ähm, natürlich werden wir werden die Jungs nicht dreimal 90 Minuten auf dem Platz stehen. Das werden wir schon ein bisschen verteilen. Ähm, so ein, so ein Benefizspiel ist dann auch natürlich eine, eine gute Gelegenheit, den einen oder anderen jüngeren Spiel, Spieler mal zu testen, mhm. ähm, ähm, oh, oh, ja, um, äh, um die Jungs da ein bisschen ranzuführen. Ähm, aber wir werden da einen, einen richtig guten Mittelweg finden. Ähm, auf der einen Seite den Zuschauern auch was zu bieten, die da ins Stadion kommen und sich das Spiel ansehen wollen. Und auf der anderen Seite natürlich auch nicht die zwei unfassbar wichtigen Spiele außer Acht zu lassen, die dann in den Stunden danach folgen. Ähm, Da werden wir einen guten Weg finden. Also sportlicher Sicht brauchst du da gar keine Gedanken zu machen. Ähm, Was Terminierung etc. angeht, da bin ich der falsche Anschlusspartner.
0: Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz davor die Woche. Jetzt sind es ja tatsächlich zwei Wochen Pause. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir mittendrein ein äh, Testspiel nochmal reinsetzen, um vielleicht dem einen oder anderen nochmal Spielpraxis zu geben? Oder wird am kommenden Wochenende tatsächlich spielfrei sein? Noch mal runterschalten, bevor es dann in den quasi Endsport geht.
1: Ne, jetzt am, jetzt am Wochenende werden wir, werden wir kein Spiel haben. Ähm, da es jetzt für, also, wenn wir die Pause kriegen, dann wollen wir sie jetzt auch nutzen, um die paar Blessuren, die wir haben, dann noch äh, komplett ausheilen zu lassen, ähm, dass wir dann ja mit, mit voller Kraft dann auch in so die, ja, in den letzten Teil der Saison starten können. Also nee, jetzt am Wochenende ist kein äh, Spiel geplant. Da werden die Jungs, das kann ich auch mal vorwegnehmen. Werden die Jungs Samstag Sonntag werden sie frei bekommen. Und dann werden wir uns am Montag wieder treffen und und arbeiten.
0: Positive Nachrichten für die Jungs, aber sei ihnen natürlich auch nach den Leistungen, nach dem Kampf gegen Wald Algesheim zu dem Spiel werden wir noch kommen gegönnt. Ähm, vielleicht auch noch mal ein weiterer Punkt, wo ich nicht weiß, wie viel du mir dazu erzählen kannst, aber was mir wiederum auch aufgefallen ist. Jetzt wurde das Spiel abgesagt aufgrund natürlich auch der Wetterkonstellation, aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes, einfach weil die Doppelbelastung von TUS und Rot-Weiß Koblenz auf dem Rasen ähm, schlichtweg existent ist und diese Doppelbelastung auch weiter ähm, ja, letzten Endes ein, ein Einzug halten wird. Am 21. März soll das Spiel gegen Engers jetzt stattfinden. Ähm, Jetzt ist es so, dass Rot-Weiß tatsächlich ein Heimspiel am 18. hat. Wir spielen am 19. Sonntags dann die Benefizveranstaltung und am 21. ist dann Pokal gegen Engers. Ähm, Zieht das so einen Rasen nicht dann wieder komplett in Mitleidenschaft oder ist es tatsächlich das Wetter, das jetzt in erster Linie unglaublich schwer für diesen diesen Platz ist, das Ganze zu verkraften und äh, zwei Wochen Ruhe können dann tatsächlich äh, kleine Wunder bewirken.
1: Ja, also ich bin jetzt äh, auch kein äh, Rasenhüter, äh, Rasenpfleger, der dir sagen Greenkeeper, kann, welches, oder? Greenkeeper, genau das Wort habe ich gesagt, ja. Greenkeeper heißt es, der dir genau sagen kann, äh, welches Wetter und, und wie Rasen am besten, aber mit meinem logischen äh, Rasenplatzverstand äh, sage ich mal, dass das Wetter, was wir jetzt haben, ist mit Abstand das Schlimmste. Ja, okay. Also nahe der Null-Grad-Grenze, Regen, Schnee und dann viel Belastung, glaubt, das tut keinem Rasen der Welt wirklich gut. Du hast recht, das mit der Belastung wird sich nicht ändern in den nächsten Wochen. Das Wetter wird sich aber ändern. Und wenn es wärmer wird, das habe ich auch gehört, das tut dem Rasen dann tendenziell schon besser. So, deswegen hoffen wir jetzt mit den paar Tagen, wo der Rasen jetzt Ruhe hat, ähm, ja, dass wir, ja, das war, ich glaube, verbessere mich, aber ich glaube, Rot-Weiß hat ein Auswärtsspiel am Wochenende. Ähm, das Dieses heißt der Wochenende, Rasen, ja, ja. ja. Dieses Wochenende, siehst du mal, da hat der Rasen jetzt wirklich mal ein paar Tage Zeit, um sich zu regenerieren. Ähm, das würde ihm gut tun und ähm, dann werden wir am 21.3 ähm, ja auf dem Platz spielen, den wir dann vorfinden.
0: Wir sind auf jeden Fall dahingehend gespannt. Ähm an der Stelle vielleicht auch gerade mal der Vermerk in Richtung jobs56.de. Ihr kennt das Spiel ja bereits. Dort findet ihr euren neuen Teamplayer, euren neuen Arbeitgeber. Top-Jobs aus unserer Region, für unsere Region. Das kann euch betreffen oder vielleicht auch jemanden aus eurem Umfeld, der vielleicht gerade auf Jobsuche ist. finden sich viele, viele tolle Partner die auf Job 56 nicht nur nach tatkräftigen TUS-Fans suchen, sondern auch wirklich nach tatkräftigen ähm, neuen Mitarbeitern. Und ich habe es schon, ich glaube, letzte Woche angekündigt, wenn der Chef der TUS wohlgesonnen ist, dann ist das nie die schlechteste Sache. Tatsächlich bei mir persönlich auch so ein kleines ähm, Merkmal, wo ich, wo ich dann äh, letzten Endes meine meine Jobsuche ähm, drauf auslege, weil man will ja natürlich am Ende des Tages auch irgendwo Zeit für die TUS haben. Gute Chancen dafür habt ihr unter anderem bei Copado. Die suchen derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch in Neuwied sucht beispielsweise nach Kraftfahrern. Beicht Versichert ist auf der Suche in Heiligenrot beim Montabauer nach Kaufleuten und für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Runder Türautomatik sucht in Waldesch nach Servicetechnikern. Lutz Müller sucht für... Sein Steuerbüro in Koblenz nach Steuerfachangestellten und die KTO GmbH ist auf der Suche nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung sowie nach Kälte- und Elektrotechnikern, beides in Koblenz-Kesselheim. Das allerdings, ihr kennt das Spiel, ist nur eine kleine Auswahl der Jobs, die auf jobs56.de vertreten sind. Unter dem Reiter Jobs findet ihr eine deutlich größere Auswahl, die sich auch regelmäßig Ergänzt um neue Jobs. Aber auch da informiert die TUS ja auch gerne mal auf den Social Media, auf den Instagram-Kanälen. Das auf jeden Fall an dieser Stelle. Dann ähm, wir haben noch ein, zwei, drei wichtige Punkte, über die wir sprechen müssen. Die der erste Punkt ist natürlich die Aufstiegsrunde. Der zweite Punkt ist äh, Wald Algesheim. Und ähm, ja, lassen wir die Zukunft vielleicht zur, zum, 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 ja zum Schlusspunkt halten wir die uns, uns warm, sprechen wir zunächst einmal über Wald Algesheim 2-0 Sieg. Meine Emotion war teuer erkauft, am Ende des Tages vielleicht noch gerade so bezahlbar, wobei Jan Mahler, das ist dann schon ein teurer Ausfall, ähm, aber Das war schon ein hartes Stück Arbeit und ich glaube, wir hätten es uns, das klingt nach einem 2-0 immer so kritisch, also ich will nie so kritisch wirken, wenn ich ich diese Fragen stelle, das darf auch nie falsch aufgenommen werden, aber ich glaube, wir hätten es niemals so spannend machen müssen, oder? Korrigierst du mich da jetzt?
1: Nee, aber ich finde, das impliziert ja, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Das stimmt. Also wenn du sagst, wir hätten uns nicht so spannend machen müssen, das das impliziert, dass dass wir viele Chancen hatten. Ähm, dass wir die Möglichkeit hatten, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Und das habe ich auch so gesehen. Ähm, deswegen f- finde ich überhaupt keine kritische Frage. Ähm, Im Gegenteil. Vielleicht hast du mich während dem Spiel erlebt, ähm, unten auf der ähm, auf der Auswechselbank oder auf der Trainerbank.
0: 38. Ähm, Spielminute, Chance, Armen Schenay, 1 gegen 1 Situation und der Ilias Trenz, der geht <lacht> steil. Der versorgt halb Koblenz plötzlich mit, mit, mit dem Strom, der durch seine Adern fließt, also das, äh, ja. Da war aber die Energiekrise für, für 22 Sekunden mal ganz kurz abgestellt.
1: Ja, aber das, das darf man gar nicht falsch verstehen, weil äh, ich versuche das mal so zu erklären. Ich habe vor dem Spiel, äh, bin ich wirklich, wirklich nicht davon ausgegangen, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Spiel gegen wald Eigesheim schon zur Halbzeit zu entscheiden. So, das, das war gar nicht in meinem Kosmos, da. ich dachte, dass es da eine Möglichkeit für gibt. Weil, wald äh, Eigesheim kennt, die haben nicht umsonst drei drei gegen Engers gespielt. Die haben jetzt gegen Gonsenheim erst spät ein Standard zum 1-2 kassiert. Ähm, da bin ich nicht von ausgegangen, dass es einen Weg gibt, das Spiel schon in der Halbzeit zu entscheiden. So, Aber, ähm, auch wenn das vielleicht nicht jeder so sieht, ich fand uns in der ersten Halbzeit so gut, dass es auf, dass es auf einmal hat es im Spiel hat sich angefühlt, als wäre es möglich. Als wäre es möglich, das schon mhm. in 45 Minuten, das Spiel komplett auf unsere Seite zu ziehen. So Und mit Blick auf Mittwoch, ähm, auf dieses Pokalspiel gegen Engers, hätte das natürlich extrem geholfen, wenn wir nicht mit 1 sondern mit 2-3-0 in der Halbzeit gesessen hätten. Und die Jungs haben einfach so viel richtig gemacht auf dem Platz, dass das möglich gewesen wäre. Und es hat mich so extrem geärgert dann, ähm, dass wir uns dafür, für all die guten Gedanken, für all die, ähm, ja, für, für die guten Dinge, die wir bis ins letzte Drittel getan haben, uns dann nicht belohnt haben. Ähm, und äh, die, ja, die die Kugel nicht in die Linie gedrückt. Ähm, dann hat oft der, der letzte Pass hat gefehlt. Ja, oftmals haben wir in, in dem ganzen Angriff hat das einfachste gefehlt am Ende. Es war ein Querpass, der gefehlt hat. Ähm, ja, es war der Torabschluss, der gefehlt hat. Und ähm, deswegen habe ich überhaupt nicht äh, geärgert, irgendwas nicht gut gemacht haben. Habe mich einfach für die Jungs geärgert, dass sie für all ihre guten äh, Handlungen auf dem Platz sich nicht belohnt haben. Mhm. Und äh, ja, bei der Szene äh, habe ich mich dann ja, ein bisschen verloren an der Seitenlinie, <lacht> aber auch schnell wieder gefunden und dem Mandy auch ganz schnell zugerufen, ähm, dass er jetzt nach der vergebenen Chance gibt es nur noch eine Sache und zwar ist es schnellstmöglich abzuhaken weil das ist immer das schwierigste auch für einen jungen so eine vergebene Chance ähm, im besten Fall beeinflusst sie dein Spiel nicht so das ist nicht immer ganz so einfach ähm, aber ja das hilft dann auch nicht äh, als, als ja, also wahrscheinlich auch keine gute, kein gutes Verhalten von mir dann auf einer um, Seitenlinie steil zu gehen äh, und mich über die vergebene Chance aufzuregen weil das dann auch meinem Spieler schle- schnell was, was Schlechtes auslöst Deswegen war es mir wichtig, dann auch Mandy ähm, fünf Sekunden später schon wieder zuzurufen, dass es jetzt nur eine Sache gibt, die Chance abzuhaken ähm, und äh, ja darauf zu fokussieren, dass es nicht die Letzte geblieben ist. Das war es ja auch nicht.
0: Nee, mitnichten. Also gerade im Durchgang zwei hat man dann ja wirklich nahtlos weitergemacht. Und ich glaube, man muss äh, bei den ganzen Möglichkeiten, die man hatte, man hatte natürlich auch die Höhe des Sieges am Ende des Tages irgendwo in der eigenen Hand, ähm, Wald-Algesheim rund um den gefährlichen Torjäger ähm, Cancemi Özer hat tatsächlich wenig richtig gefährliche Abschlüsse aufs Tor bringen können. Ähm, und das ist ja quasi fast schon sowas wie, wie, ein, wie ein Markenzeichen der TUS, dass ein Jonas Bast vergleichsweise als Torwart, wenn man natürlich die Möglichkeiten von uns, mit denen unserer Gegner vergleicht, ähm, recht selten so richtig richtig äh, zur Glanztat auspacken muss, und ähm, das spricht dann ja immer für eine relativ äh, gute Defensive Und die haben wir zweifelsfrei. Ähm, ja
1: zweifelsfrei.
0: Äh, ja. Aber auch... Ri- ja? Ja.
1: Nee. Darf ich? Soll ich? Gerne, gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, Riesenkompliment äh, dafür, weil ich kann euch mal ein bisschen mitnehmen, ähm, so in die Woche dann vor, weil Eigesheim, äh, dass ihr euch da mal ein bisschen hineinversetzen könnt, weil, weil Eigesheim ist kompliziert. Weil Eigesheim ist kompliziert vorzubereiten, weil wir sehr wenig Informationen hatten äh, zu ihnen. Ja, also es ist ja... In der Oberliga leider noch so, weil es äh, ja, ähm, keinen offiziellen Anbieter gibt, der die Spiele überträgt, mhm. ähm, sodass nicht jedes Spiel gefilmt wird. Ja, und dann hast du manchmal Glück und du hast ein paar mehr Videos, ein paar mehr Spiele zur Verfügung, um Spieler zu, um eine Mannschaft zu beobachten äh, und manchmal weniger. Und vor wart war es tatsächlich so, dass wir gar keine Videos vorliegen hatten und auch sehr, sehr wenig Informationen. Ähm, dazu die Informationen, die wir hatten und die Videos die schon ein bisschen zurückliegen, ähm, die haben überhaupt auf, auf überhaupt nichts Handfestes zurückschließen lassen, äh, was was Eigesheim gegen uns spielen wird. Also die spielen mal eine Viererkette, mal spielen sie eine Fünferkette, mal spielen sie mit einem Sechster, mal spielen sie doppel Es es ist sehr, sehr schwer vorzubereiten. Und wir und unser Fußball ist schon auch ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir uns angucken, was macht der Gegner, wie verteidigt der Gegner. Gar nicht, weil wir uns nach dem Gegner richten, sozusagen, sondern einfach nur weil wir anhand dessen ein bisschen ähm, ja den Jungs zeigen, in welchen Räumen wir kicken können, in welchen Räumen wir uns aufhalten können. Und das war vor wald echt kompliziert, sodass wir ganz, ganz wenig nur auf den Gegner eingehen konnten. Auf ein paar spezielle oder individuelle Dinge, so wie du es gerade gesagt hast, Ösa ist auf jeden Fall hervorzuheben. Dann haben sie Speed nebendran mit Gräf und Nil, Das ist schon kompliziert. Aber wir konnten halt eben mannschaftstaktisch uns wenig vorbereiten. Und das macht es kompliziert, weil wir sitzen dann ähm, vorm Spiel, Stunde vorm Spiel gibt es meistens, kommt die Aufstellung rein vom Gegner. Mhm. ähm, Und Stadion ist sitzen dann da, ähm, haben die Namen auf dem dem Blatt in der einen Hand und ein leeres Blatt in der anderen Hand und versuchen dann die Aufstellung vom Gegner ähm, aufzuschreiben, aufzumalen. Wie könnte der spielen? So, und dann, wir sind eigentlich ziemlich fest von der Fünferkette ausgegangen. Und auf einmal stehen da zwei Innenverteidiger nur drauf und drei Außenverteidiger auf dem Zettel. Also drei Spieler, die in der Regel nur Außenverteidiger gespielt haben. Mhm. So, jetzt gibt es relativ wenig Systeme mit drei Außenteiligern, das heißt, okay. einer von denen spielt positionsfremd ähm, und dann ist das schon sehr schwer zu würfeln, mit welcher Struktur die spielen, mit und mhm. gegen den Ball. So, dann auch, ich kann das jetzt mal hier einfach erzählen, ähm, dann haben wir vor dem Spiel haben wir gesehen, dass der äh, Marcel Fennell, der Trainer von Waldegesheim, sich lange mit zwei Spielern unterhalten hat, mit äh, Kräf und Niel, da habe ich dann so ein bisschen draus rückgeschlossen, dass die dieselbe Position bekleiden. Links der eine, wahrscheinlich der eine, links der andere rechts, weil sie, weil er eben auf dem Platz ein bisschen was gezeigt hat, da rumgezeigt. Also da dachte ich, okay, der wird den taktischen Anweisungen gegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie dieselbe Position spielen. Das heißt ähm, die beiden Spieler, das sind zwei Offensivspieler, das lässt ein bisschen auf den doppelbesetzten Flügel rückschließen. So, Aber letztendlich weißt du es erst, wenn angepfiffen wird, welche Struktur mhm. der Gegner spielt. Mhm. Und dann musst du dir ein paar Dinge offen halten ähm, in, in der eigenen Aufstellung. Dann musst du auch eine Aufstellung wählen, die flexibel ist mit und gegen den Ball, weil wir schon auch gerne mal das ein oder andere anpassen, je nachdem, ob Gegner mit vier spielt, mit fünf spielt auf der letzten Linie. Ähm, und deswegen, Riesenkompliment an die Jungs. Das war ein bisschen chaotisch vorm Spiel, wir haben gesagt, wahrscheinlich Fünferkette, dann haben wir unmittelbar vorm Spiel, als wir die Aufstellung gesehen haben, gesagt, okay Männer, wahrscheinlich Viererkette Mhm. Ähm, und dann passiert halt, dass der Delon nach zwei Minuten zu mir kommt und fragt, was was gegen den Ball, so, mit einem Stürmer, mit zwei Stürmer gegen den Ball, so, und dann ähm, haben wir das aber schnell geklärt und umso mehr, finde ich, ist dann die ersten 10, 15 Minuten oder umso umso besser sind die zu bewerten, weil also die ersten 15-20 Minuten, fände ich, haben wir eine brutale Dominanz gehabt, in der wir auch ähm, einen Elfmeter mehr kriegen müssen. Ähm, und in der wir vor allem äh, ein Tor aus dem Spiel schießen müssen, weil wir unfassbar viele Durchbrüche hatten am Flügel. Ähm, und deswegen, großes Kompliment an die Jungs, dass wir viel schärfer hatten. Ähm, dass wir, ja, die, die Dinge, die, die nicht taktisch waren, ja, dass wir in denen richtig gut waren und dazu noch ähm, offen waren für taktische Veränderungen ähm, in den ersten zwei, drei Minuten ähm, und es dann so zu paaren, das Ganze, großes Kompliment.
0: bin ich sehr, sehr spannend, weil ich äh, während der Live-Übertragung festgehalten habe, dass in der Anfangsviertelstunde, ich glaube es waren 14, fast 15 ganze Minuten, weil algesheim nicht einmal kontrolliert über die Mittellinie kam. Also wir haben den Ball konstant in deren Hälfte geführt oder Wald-Algesheim hat zu, weiß ich nicht, Befreiungsschlägen ausgeführt, die wir allerdings noch vor der Mittellinie zurückerobert hatten. Also gerade die anfangs 15 Minuten, ich habe selten in dieser Saison etwas, ich sage jetzt mal, Schwergewichtigeres gesehen, als in, in dieser Anfangsviertelstunde. Und ich glaube, selten ist die TUS auch stärker in so eine, in so, eine, so ein Spiel, glaube ich, reingestartet und hat einen Gegner ja quasi, man muss schon sagen, an die Wand gedrückt, viele Standards erspielt und ähm, natürlich liegt es dann immer noch im eigenen Ermessen, was man draus geholt hat. Wie gesagt, du hast es angesprochen, ein Elfmeter hätte es mehr geben müssen, ähm, gar nicht in den Highlights am Ende des Tages äh, zu sehen gewesen. Deswegen ähm, super spannend und ähm, sehr, sehr hoch anzurechnen, den Jungs dass das am Ende des Tages so in An- und Abführungszeichen reibungslos funktioniert hat. Ähm, sehr unangenehmer Gegner, auch mit einem super starken Torwart, mit Patria, der gefühlt immer wieder zu Champions-League-Form gegen uns aufläuft. Also, oh.
1: Ja, er fühlt sich sehr wohl bei uns im Stadion. Ne? Ja, Bad Eigesheim ist es kompliziert. Es ist eine kompliziert zu bespielende Mannschaft. Ja, Wenn sie da im Mittelfeld Pressing spielen, ähm, haben sie mit Ösa immer einen Zielspieler, den du immer anspielen kannst, immer anschippen kannst, der immer mal einen Ball festmachen kannst. Und haben halt Speed dran mit, äh, mit Neil und mit äh, Gräf haben sie Speed dran mhm. Das heißt, du, musst, du brauchst wirklich eine gute Struktur, ähm, wenn du angreifen willst. Ne? Und vor allem musst du sie wirklich beschäftigen im Aufbauübergang. Ja? Das heißt, wenn du zu schnell tief spielst, wenn du zu schnell lang spielst, ist der Ball auch schnell wieder zurück. Ähm, und das dann nicht ungefährlich, wenn, wie gesagt, die dann am Flügel abgehen, die beiden Jungs. Deswegen ist das, ist das immer eine, eine Balance ähm, zwischen ähm, ja, Angriffsfußball zu spielen, aber auch immer ähm, zu schauen, dass wir die drei Jungs da vorne, die auf Umschaltmomente warten, die drei Jungs im Griff haben. Und das haben wir in den ersten 15, 20 Minuten wirklich, wirklich gut gemacht. Ja? Dann kam Bad Eigesheim, die haben eine oder andere Beibesitzphase mal bekommen. Ähm, dann war es nicht mehr ganz so dominant bis zum Halbzeitpfiff. Ähm, ja, aber trotzdem finde ich, dass wir zu Halbzeit mehr als nur ein Tor besser waren, ähm, als wird eigentlich
0: gehe ich genau so mit. Dann äh, vielleicht noch, bevor wir ganz kurz noch mal zur Aufstiegsrunde kommen, äh, Thema, was ich eben angerissen habe, zum Stichpunkt Engers. Ähm, wir haben ja das äh, letzte Spiel gegen den FV Engers mit 2 zu 1 unter relativ schwierigen Bedingungen auf Kunstrasen verloren. Jetzt haben wir recht viel über Wald Algesheim auch in taktischer Natur gesprochen. Ähm, will da einfach nur mal ganz kurz einen Fuß in die Tür kriegen, ohne dass wir das jetzt großartig aufblähen. Das Thema, aber wird das Spiel im Pokal gegen Engers, auf dem Rasen, im Oberwert, unter natürlich auch anderer mentaler Voraussetzung. Wir wir können uns ja immer noch an den den Vorfall von damals erinnern. Ähm, Wird das ein ganz anderes Fußballspiel oder wird das von der der Rollenverteilung, von der Qualität am Ende des Tages auf, ähm, ich sage jetzt mal, relativ ähnlichem Niveau sein?
1: Also ich glaube, dass die Spiele vorher mit dem Pokalspiel nichts oder kein Einfluss auf dieses Pokalspiel haben werden. Ich glaube, dass, dass wenn wir gegen Engers spielen, ist das Spiel komplett unabhängig von den, von den beiden vorherigen zu betrachten. Mhm. Ähm, genauso wenig wie das Hinspiel in der Liga Einfluss auf das Rückspiel hatte. Ähm, was für uns wichtig ist, im Hinspiel haben wir es geschafft, Engers zu zeigen, wie schwer wir zu bespielen sind. Und im Rückspiel haben wir ihnen das Gefühl gegeben, dass es gar nicht so kompliziert ist, gegen uns zu spielen. Jetzt im Pokal wollen wir wieder, wie wir es ähnlich wie das gegen Mülheim, wie wir es gegen Eigesheim getan haben, ähm, zu zeigen, ähm, ja, wie, wie schwer es ist, gegen uns Fußball zu spielen. Ähm, und das ist gegen Engers nicht so einfach, weil ähm, das ist eine richtig gute Mannschaft. Also die haben ja mal richtige Qualität. Ja, mit Weidenbach noch dazu bekommen, ähm, Spieler, den die nicht zwingend gebraucht haben, um eine Top-Mannschaft zu sein, der die aber mit Sicherheit nicht schlechter macht. Ähm, dann haben sie, ja, wahrscheinlich. Sich auch die
0: stark D- eingefunden hat, Alexis Weidenbach.
1: Ja, passt da super rein, ja. Also ja. total Sinn gemacht, der Transfer für Engers. Ähm, dann die, die beiden F- Jungs am Flügel, ähm, Lahn und Simmons. Weiß gar nicht, ob es so viel bessere Dribbler gibt in der Liga. Ähm, mit, mit Johnny Cappen, Top-Stürmer. Ähm, und dann im Zentrum viel Kreativität ab Russo Finkenbusch. So, das ist eine richtig gute, richtig gute Mannschaft. Also wie kann diese Mannschaft keinen erfolgreichen Fußball spielen? So, das, ja. ist, das ist schon sehr, sehr klar, wenn man guckt, wer da auf dem Platz steht. Aber sie müssen gegen uns spielen. So. Und wer weiß, was wir diese Saison schon in einem oder anderen Spiel geleistet haben, vor allem wenn wir mental auf der Höhe waren, äh, das waren wir, wen wundert vor zwei Wochen nicht, der weiß, dass gegen uns zu kicken nicht ganz so einfach ist. Und das wird es auch auf jeden Fall am 21.03. nicht sein.
0: Hat ja schon einmal geklappt in dieser Saison im Stadion Oberwert gegen den, FV Engers. <lacht> gegen den FV Engers zu gewinnen. Wo ist denn meine Stimme schon wieder hin? Kündigt sich da was an? Ich äh, will es nicht beschreien. So, lange beschrien und jetzt dann doch endlich eingetreten. Die Aufstiegsrunde ist dann auch heute, für uns heute, für euch natürlich dann jetzt ein, zwei Tage in der Vergangenheit, vielleicht sogar ein bisschen länger, terminiert worden. Es geht los für uns, auch das haben wir kurz angedeutet, am 25. März gegen den FK Pirmasens. Das ist ein absoluter Top-Gegner. Das ist Platz 1 aus der Südstaffel direkt einmal zu Beginn. 40 Punkte hat der FKP gesammelt. Absteiger aus der Regionalliga. Da wartet auch ein richtig dickes Brett, was wir zu durchbohren haben. Wie sehr tangiert jetzt schon der Spielplan auf ähm, die Meisterrunde? Es sind ja auch alles Mannschaften, die wir irgendwie allesamt nicht ganz so gut auf dem Schirm haben wie die äh, Teams aus unserer unmittelbaren Region, oder?
1: Ja, also ja. in dem Moment, wo der Spielplan veröffentlicht ist, äh, guckst du natürlich drauf äh, und guckst, gegen wen spielst du als erstes, gegen wen spielst du dann, gegen wen spielst du am letzten Spieltag etc. Also natürlich Sachen, die dann einen interessieren, das wäre gelogen, ähm, wenn ich es anders sagen würde. Ähm, Aber es ist dann auch so genauso genauso neugierig, wie wie man ist dann in dem Moment, so schnell verfliegt es dann auch wieder, ähm, weil es einfach einfach noch, ist noch, gefühlt noch weit weg, ja, also ähm, wir haben ja erstmal auch dann noch das benefit dann haben wir das Pokalspiel ähm, und ähm, das sind noch ein paar Tage bis Pirmasens ähm, und ich meine, dass, dass wir in Pirmasens spielen, war ja auch klar, die Frage war nur wann. Mhm. So, und ähm, jetzt ist es eben am ersten Spieltag und ja, ähm, was bleibt uns anderes übrig, als das alles genau so anzunehmen, wie es da steht? Und dann am äh, 25. Dritter, ich habe es nicht ganz im Kopf, verbessere mich, 25. Dann am 25. Mal Pirmasens zu fahren und dort ähm, Punkte zu jagen. Also ähm, das ist eine Top-Mannschaft. Wie wie kann man anders 40 Punkte holen in der Südstaffel? Ähm, Und äh, ja, wir äh, sind, wenn man die letzten beiden Spiele sieht, auch wieder ganz gut drauf. Deswegen wird das mit Sicherheit Ein richtig packendes Spiel und drei sehr, sehr wichtige Punkte, die da ähm, auf der Strecke liegen, die wir versuchen werden einzusammeln.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz die Südstaffel einzuordnen. Pirmasens und Auersmacher, sagen wir jetzt mal in der jüngeren TUS-Vergangenheit, komplettes Neuland. Pirmasens hat man natürlich zuletzt in der Regionalliga gesehen, Auersmacher so noch gar nicht. Kaiserslautern 2, Mechtersheim-Dieflin, die kennt man dann natürlich aus äh, letzter Saison. Da ist man aufeinander getroffen, aber auch das liegt bekanntermaßen schon ein bisschen her. Und da hat sich seitdem auf beiden ähm, oder bei beiden Mannschaften, sowohl bei der TUS als auch beim Gegner, viel getan. Ähm, wie schätzt man vielleicht die Südstaffel ein? Vielleicht relativ interessant. Die belegen in der Meisterrunde Platz 5, 6, 7, 8 und 9. Also ähm, ist auch vielleicht so nicht äh, zu erwarten gewesen. Also die Plätze 1 bis 5 haben punktemäßig Plätze 5 bis 9 in der Meisterrunde erreicht.
1: Also bei mir ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Ähm, dadurch, dass ich ja selbst aus dem Saarland komme, kenne ich die Teams zumindest aus dem Saarland. Das stimmt, besser als die, stimmt, ja, die, die ja klar, die hier, klar. Hier aus, äh, aus Rheinland-Pfalz. <lacht> ähm, ja, das ist sogar eine ganz lustige Story. Kann ich an der Stelle mal erzählen, weil du, auf Ausmacher, ähm, weil du Ausmacher genannt hast. Ja. Ähm, Oh, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber mein letzter Stand ist, dass Jan Berger Trainer bei Ausmacher ist, ähm, war zumindest zu Beginn. so habe ich auch nichts anderes gehört und Jan Berger hat mich damals ähm, in der U19 nach Saarbrücken geholt. Ach Quatsch. Also dem Jan Berger habe ich zu verdanken, dass ich ja ein Jahr U19 Bundesliga spielen durfte ähm, und ich glaube nicht, dass er auf dem Schirm hat, dass wir uns bald gegenüberstehen wieder, er ja, wird mich mit Sicherheit <lacht> erkennen, ähm, ja, aber da freue ich mich drauf, äh, den Jan wieder zu sehen und äh, ansonsten ich ja also zumindest die Saarland Teams kenne ich richtig gut da kenne ich gefühlt äh, jeden zweiten Spieler weil ich äh, ja mit dem entweder mal zusammengespielt habe in der Jugend bei irgendeinem Verein mhm. ähm, oder ja eben vom vom Sehen kenne mhm. und die die anderen Teams ja ähm, das coole ist dass wir einen sehr sehr fleißigen Videoanalysten haben mit dem Parsi, der mir jetzt gestern oder vorgestern noch erzählt hat, dass er schon fleißig Material gesammelt hat und ähm, schon kleine Präsentationen vorbereitet hat für uns, ähm, wo die ganzen Teams mal ein bisschen äh, erklärt werden, ja, was die machen, was die gut machen, ähm, etc. Ähm, und ja, wir werden uns dann auch viele, viele Videos mit dich halt angucken, dass wir die Teams, die wir jetzt noch nicht ähm, ins, bis ins Detail kennen, noch kennenlernen, kennenlernen werden. Und wenn wir gegen die spielen, werden wir jedes Team ja, so gut es geht, dann auch kennen und verstehen. Ähm, wie das jetzt einzuordnen ist, ist wirklich schwer, ähm, ja, wirklich schwer einzuschätzen. Ähm, ich, ja, ich kann so Ergebnisse wenig abgewinnen äh, oder so einen Vergleich abzugewinnen, wenn die Mannschaft gegen die Mannschaft so und so viel spielt, dann musst du doch gegen uns so, so funktioniert Fußball nicht, funktioniert fu- Fußball funktioniert nur, zwei Mannschaften stehen sich über, gegenüber und dann liegt die Wahrheit in 90 Minuten, Fußball, ähm, deswegen ähm, finde ich es ja sehr schwer zu taktieren, sehr schwer zu sagen, die Mannschaft hat so und so viele Punkte geholt, hat gegen die Mannschaft gewonnen, ist so stark. Das zählt am Ende alles nicht, wenn du dir gegenüberstehst. ja Aber dann geht es nur darum, äh, ja, in den 90 Minuten besser zu sein als die andere Mannschaft. So, und das werden wir versuchen. Am 25. in Pirmasens und dann das zweite Spiel war ich zum Beispiel gar nicht. In Ausmacher oder äh, zwe- zweites Spiel oder dann, Heimspiel
0: oder? gegen Mechtersheim.
1: Dann möchte ich das sein. Ja, dann gegen möchte ich das sein. Also das ist alles noch weit weg und jetzt auch noch gar nicht so wirklich in unserem, ähm, in unserem Kopf ähm, wird alles kommen. Und wenn es dann vor der Tür steht, werden wir uns intensiv mit den Mannschaften beschäftigen und dann den, den Jungs unseren Jungs erzählen, wer ihnen gegenübersteht.
0: Darauf dürfen wir uns freuen. Darauf werden wir uns freuen. Noch zehnmal in der Liga und ähm, man muss natürlich auch festhalten. Die Punkt gleich mit Shot 1. Schott Mainz auf Platz 1. Ähm, Schengel auf 2 mit dem etwas schlechteren Torverhältnis und dann Engers mit 44 Zählern auf 3 und natürlich nach ganzen Riegern Mannschaften, die noch eine Schlagdistanz dahinter sind. Das wird extrem spannend. Jan Berger, auf den treffen wir dann als drittes im Übrigen. Auswärts in Auersmacher ist das dritte Spiel der Tours Anfang April. Um, werden wir uns allesamt drauf freuen. Ich fand das relativ kurios. Auermacher, das ist dann ja. Ich habe das abgemessen. Das sind 600 Meter zur französischen Grenze und dann habe ich mir schon Sorgen ja, gemacht, das ist, ob ja. das mit dem mit dem äh, mit unserem Internet Cube beim Auswärtsspiel überhaupt funktioniert oder ob ja, der, weiß ich nicht, zwei Netzbetreiber sich da gegenseitig reinpfuschen. Wir werden es erfahren und wir freuen uns drauf, Wir sind richtig gespannt auf die. Ähm, ja ich sage jetzt mal, heiße Phase der Saison. Wir sind äh, als Fans natürlich äh, sehr, sehr hungrig, aber auch gleichzeitig ein bisschen erfolgsverbündet von der Mannschaft. Doch das macht aktuell unfassbar viel Spaß. Es macht wahnsinnig viel Spaß, TUS-Fan zu sein, jede Woche auch selber zu taktieren. Und ähm, da habt ihr ganz viele Aktien dran. An dieser Stelle natürlich nochmal ein ganz, ganz großes äh, Dankeschön.
1: Ähm, ja, lass mich an der, ja? lass mich noch einmal kurz eingerätschen an der Stelle, ähm, weil ich will da den Hype kurz ein bisschen mit aufnehmen. Ich finde auch, dass es dieses Jahr, also diese die Ausgangslage für diese Aufstiegsrunde, die ist ja mal so cool. Ja, also drei Mannschaften, die fast punktgleich sind da oben ähm, und dann das erste Spiel in Pirmasens. Pirmasens wird auch wieder rankommen wollen. Da werden so spannende Spiele auf uns warten. Dazu haben wir noch ein richtig cooles Spiel im Pokal. Ähm, also jetzt äh, Anfang März so viele coole Spiele vor der Brust zu haben. Also ich glaube, da muss jedem ähm, ja jedem jedem Fan, der es mit der TUS hält, muss da irgendwie ähm, das Herz aufgehen. Und wir freuen uns tatsächlich auch wieder riesig. Und jeder, der dachte irgendwie nach dem Engerspiel, ähm, ah, ja, jetzt äh, so gute Saison bisher, aber jetzt fängt die Tuss an zu schwächeln, dann haben wir, glaube ich, in den letzten zwei Spielen das Gegenteil bewiesen. Ähm, wir sind wieder da und wir sind auf jeden Fall bereit äh, für für Herausforderungen, für richtig schwere Spiele, da haben wir richtig Bock drauf. Das ist das ist der Grund, wieso wir ja jeden Tag ähm, zusammenarbeiten, wieso wir uns jeden Tag treffen und und, und trainieren, ähm, dass wir dann für die Momente ähm, äh, da sind, bereit sind. Deswegen, ähm, wenn wir nicht Erster sind, das haben wir nicht geschafft ähm, nach der nach der Hauptrunde. Ähm, aber dann gibt es keine bessere Position, um nicht Erster zu sein. So, die gibt's nicht. Ja, wir hatten nämlich zweiter Punkt gleich mit dem Ersten. So, und ich finde, das ist eine richtig gute, eine richtig gute Position, um mal richtig zu jagen, um mal richtig ähm, in die in die Aufstiegsrunde zu gehen und da Punkte zu jagen. Deswegen, wir, ich glaube, das hört man raus, wir sind richtig heiß da drauf und ähm, wir freuen uns wirklich auf jeden, auf jeden, der ins Stadion kommt. Äh, ich gucke immer vor dem ähm, vor, Anpfiff einmal einmal durch Stadion und einmal durch die Runde ähm, in Block. Und das gibt einem einfach Energie. Wenn man sieht, die Tribüne wird immer voller, ähm, der Block wird immer voller. Äh, zu, gefühlt bei jedem Heimspiel kommen noch mal, noch mal da, noch mal zehn mehr, da noch mal 20 mehr Leute. Das gibt einfach, gibt einfach richtig Energie. Äh, und die werden wir brauchen, um die Aufgaben, die uns bevorstehen, dann auch zu lösen.
0: Und man merkt das auch tatsächlich an den Zahlen. Also wenn man das tatsächlich mit äh, letztem Frühjahr, wo sehr, sehr wenig ging. Das muss man auch sagen, wo man ja vielleicht an der sportlichen Talsohle war. Aber auch das muss man natürlich differenziert betrachten. Aus Fansicht natürlich ähm, nicht die attraktivste aller Saisons. Hatten wir da am Ende einen. Zuschauerzuwachs oder Zuspruch von 500, 600 Zuschauern. Jetzt kratzen wir wieder im Bereich 850 bis, bis 900 Zuschauer plus. Das kommt auch dazu. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, dass wir bei Heimspielen letztes Jahr dann im TUS-TV um die 200 Zuschauer hatten. Aber auch hier hatten wir dann im Schnitt zwischen 600 und 650 Live-Zuschauer, die nochmal zusätzlich zu den 850 zugesehen haben. Und an euch möchte ich vor allen Dingen auch appellieren, es ist eine verdammt gute Zeit, jetzt im Frühjahr wieder ins Stadion zu kommen. Es wird wärmer, es wird heißer. Nicht nur, was die, was das Klima angeht, was das Wetter angeht, sondern auch auf dem Platz wird es immer heißer. Es wird kuschelig, es wird eng. Die Konstellation, die kann man sich eigentlich äh, im Drehbuch nicht besser schreiben. Und wer weiß, vielleicht bekommt... Äh, die Saison 22, 23 dann auch irgendwann mal eine Oscar-reife Verfilmung von äh, Netflix im Jahr 2070, weil die TUS Koblenz äh, Wunderbares vollbracht hat. Bis dahin ist ja, es noch
1: du jetzt übertreiben musst, weil ist, ja, ist ein weiter Weg. Bis nicht.
0: dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich, ich will es <lacht> natürlich nur beschreien. 600 Live-Zuschauer im TUS TV. Sehe ich natürlich sehr, sehr gerne, aber im Stadion würde ich euch noch ein kleines bisschen lieber sehen, sodass wir vielleicht für die letzten Heimspiele der Saison wieder an der Tausender Marke kratzen würden und vielleicht sogar diese überschreiten. Das sind meine Wünsche, ganz kleinlaut, ne? das hat niemand von der Toast offiziell gesagt. Ähm, würde mich freuen und ähm, ich glaube, das Potenzial ist vor allen Dingen auch da. Es macht richtig Spaß und ähm, ja, wir freuen uns da. Gemeinsam drauf. Ilias, ähm, was noch fehlt, ist der Tuss-Bitburger-Moment der Woche. Mein mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche, der ähm, muss zwangsläufig auf die Wald-Algesheim-Geschichte zu gehen sein. Und es ist natürlich immer ein bisschen bisschen flach, wenn ich sage, ähm, dass... Der gesamte Spieltag wieder mir ganz, ganz große Freude bereitet hat. Aber es sind mal wieder diese diese kleinen Momente, wo ich am Ende des Tages nach Hause gehe und sage, hm, das, das war einfach wieder schön. Also ich habe mit ein, zwei Leuten sprechen können, die regelmäßig in dem Podcast äh, hören und ähm, MC Mix abonniert haben. Ich habe äh, Markus und äh, den Lou kennengelernt. Nicht nur kennengelernt. Die habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gesehen bei der bei der Gitarrenübergabe wo die Augen des Jungen einfach gestrahlt haben, wo es einfach nochmal ein schöner Moment war vor dem Spiel, bevor es dann eigentlich losging und ähm, emotional, glaube ich, dann war am Ende des Tages doch der Höhepunkt, als Damir Grigic den Ball über die Linie gestochert hat und nach etlichen Anläufen so ein bisschen der Knoten geplatzt ist, weil wer es mit der TUS äh, hält und wer die TUS so ein kleines bisschen kennt, der weiß natürlich, wenn du das Zweite nicht nachlegst, irgendwann mal kriegst du es. Alte Binsen weiß, war Binsenweisheit im Fußball und ähm, wir haben es sehr, sehr lange verpasst, das zweite Tor nachzulegen, ohne dass Wald algesheim großartig gefährlich wurde und ich glaube in der 77. Minute, auch für Damir Grigic, tolle Aufnahmen von Pascal Andalusi hat es da gegeben, ähm, der das Ganze ja gefilmt hatte, der ein oder andere wird das gesehen haben, ähm, war das dann doch irgendwie ein cooles Tor, ein cooler Moment, ähm, der für sehr viel Freude gesorgt hat. Und dann letzten Endes, wenn wir einen einzelnen Moment rauspicken w- würden, dann wäre das Tor von Damir Krigic mein TUS-Bitburger-Moment der Woche.
1: Weil du einen einzelnen Moment hast, ähm, nehme ich äh, ja Momente. Äh, und zwar ja alle, und das waren einige äh, gute Momente, die wir hatten in den ersten 15 Minuten. <lacht> das sind meine Bitburger-TUS-Momente zusammengefasst als einen äh, Moment der Woche, weil ich finde, äh, das war, habe ich jetzt vorhin schon lange ausgeführt, muss ich nicht nochmal, das war eine extrem starke Anfangsphase ähm, von uns in dem Spiel, die gegen die ja nicht logisch war, dadurch, dass wir nicht optimal vorbereitet waren auf den Gegner, ähm, aus den äh, erzählten Gründen, ähm, war das nicht zu erwarten und umso größer der Respekt und äh, der, ja, der das Lob an die Mannschaft für die Anfangsphase. Hat großen Spaß gemacht, ähm, eher in der Anfangsphase an der Seitenlinie zu stehen äh, und den Jungs äh, zu gucken, wie ähm, gut unser Aufbau ist, wie gut unser Übergangsspiel ist und wie scharf unser Gegenpressing ist. Ähm, das So eine Anfangsphase ähm, würde ich mir öfter wünschen. <lacht> ja, nee, war super.
0: Ihr seid eures eigenes Glückes Schmied. Also da in die Richtung sehr gerne. Bestär, beschwert sich am Ende des Tages kein einziger Durstfan. So.
1: Werden wir, werden wir nochmal versuchen. So. Werden Was wir machen.
0: versuchen. Das hoffentlich mit euch. Ähm, bedanken möchte ich mich an dieser Stelle nicht nur bei dir, lieber Ilias, sondern natürlich auch bei allen, die uns über MCMXI unterstützen. Das ist weiterhin eine ganz, ganz große Blase an Leuten und bei denen möchte ich mich namentlich bedanken, nämlich bei Silke und Wolfgang Sterhag, bei Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, vielen Dank an Sandra Westkamp, Anna lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, vielen Dank an Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Ross, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Sein, Timo Chris, Mike Welch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Brunner, Klaus Möhle, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Anne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weißers, Ger Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Klaus, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans, Dieter, Chris, Gerd, Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Das war 61 Meter der TUS Koblenz Podcast in dieser Ausgabe mit Ilias Trends. Ich hoffe, du hattest Spaß, lieber
1: Ilias. Ich hoffe. Hat mega Spaß gemacht, ja. Vielen Dank.
0: Nicht dafür, sehr gerne. Ich hoffe, ihr, liebe TUS Fans, hattet auch Spaß. Ich hatte großen Spaß ähm, mit dir, Ilias, und äh, freue mich bereits jetzt schon aufs nächste Mal. Dann, äh, tauchen wir, glaube ich, in eine noch heißere Phase ein. Also was wäre die Steigerung von Viertelfinale und noch zehn Spiele zu gegen, gegen gegen Pirmasens? Ich würde mal sagen, sowas wie wie Halbfinale bis Finale und es sind nur noch drei bis vier Spiele zu gehen, aber es ist immer noch nichts entschieden. Ähm, hoffen wir, dass das äh, genauso eintreten wird und dann freue ich mich ganz besonders drauf, mit Ilias Trends ein weiteres Mal in ganz, ganz bälliger Nähe Weltiger Nähe, spricht man das so aus? Ganz bald mit dir drüber zu sprechen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, Rafa. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.